0: Agora vamos às notícias de hoje. Ok, ok, agora sim. Vamos começar. Bom dia para vocês. Bom dia, Cassi. Bom dia, Antônio Oliveira, que já chegaram aí. Sejam muito bem-vindos. Quem mais estiver chegando, bom dia. Vamos começar mais um dia de notícias aqui. Vou falar de bastante coisa interessante hoje. Tá bom Vou falar de inflação, que fez a nota do, de R$100, reais está valendo mais ou menos R$13. Uh, vou falar da Magazine Luiza, que está com novas, novos perigos aí pela frente. Essas pessoas têm me perguntado sobre o Magazine Luiza. E aí, devo investir, devo ou não devo investir e tal? E aí eu vou falar de alguns problemas aqui que podem é, prejudicar o preço do Magazine Luiza ainda no futuro, tá? Vou falar de uma exchange descentralizada que ontem eu expliquei sobre as DAOs, né? Então eu já vou falar aqui uma, uma, uma exchange descentralizada que teve um ataque. O que mais? Uh, vou falar um pouquinho também de governo, de proposta da Selic, Banco Central, o TRE que, fala, que, que foi lá e rejeitou a, o pedido de transferência de domicílio do Moro. Enfim, estamos aí com algumas notícias do Mercado. Bom dia, Pastor Aurélio, tudo bem? Mas eu vou começar com uma notícia bem interessante, bem diferente aqui, ó. Plim plom. A Vitrio, aquela empresa que faz ah, fundos e tudo mais, ela lançou um fundo de vinhos com opção de resgate na forma de garrafas. Vamos dar uma lida aqui nesse negócio aqui o poeta escocês Robert Louis Stevenson uma vez, uh, ou Louis, né? não sei é escocês, deve ser Louis mesmo, Robert Louis Stevenson, uma vez escreveu que o vinho é poesia engarrafada. Na era vitoriana, o autor não imaginava que dali a mais de 100 anos estaríamos transformando esta poesia e investimento. Pelo menos é o que pretende o um novo fundo da Vitro, que vai permitir não apenas alocar em rótulos de vinho de luxo, mas também receber o resgate de aporte na forma de garrafas. O produto é parceria da Vitro e Gestão, que faz parte do grupo Empíricos, <risos> assim como esse site que eu estou lendo, com a gestora e administradora de vinhos uh, Oeno Group. Estruturado como um multimercado, o Empíricos Oeno Vinhos Finos nasce com a proposta de oferecer ao investidor profissional do Brasil um ativo que já é relativamente comum em mercados maduros, como o americano e o europeu, porém adequando-se à realidade verde e amarela, tupiniquim. Na Europa, por exemplo, o ticket médio de um family office desse tipo de investimento gira em torno de 1 a 3 milhões de euros. No Brasil, estimamos entre 100 mil e 1 milhão, diz Victor Hugo Kotowski, gestor sênior, de portfólios da Oeno Group. Como vai funcionar? Né? A estrutura do fundo conta com um feeder local que espelha o Fundo Master baseado nas Ilhas Caimã. O investidor que aportar no Fundo Master via offshore, vai poder fazer o resgate em garrafas de vinho ou no valor equivalente. A intenção é captar 100 milhões no primeiro ano de operação do fundo, mas o alvo total é de 150 milhões. Para chegar nesse montante, o aporte inicial está fixado em 50 mil, um valor pequeno se comparado com o preço de vinhos que estarão na carteira do fundo. O fundo deve ficar disponível para investidores profissionais até o final dessa semana, de acordo com a Vitrio e pelo jeito investidores comuns não vão poder ainda por enquanto só profissional, só qualificado segundo o é a possibilidade do francês Petrus 2000 hoje avaliada em 1 milhão entrar na carteira o vinho passou 14 meses em órbita na Estação Espacial Internacional como parte de um estudo sobre alimentos assim como investimentos tradicionais a carteira também será diversificada com vinhos de todos os tipos, regiões e anos quem decidir aportar no fundo ganhará acesso a uma espécie de confraria com reuniões a cada 3 e 6 meses nas quais haverá degustação dos vinhos investidos e apresentação dos resultados da carteira. Além disso, será possível comprar vinhos finos pelo preço primário, como se fosse direto do produtor. A expectativa de retorno do fundo é de 10% em Libra sobre o Livex, a Bolsa de Valores Vinho Finos de Londres. Interessante, interessante. Vamos ver aqui. Ó. Aqui são as características do fundo, eu vou ler para vocês. Gestão é da Vitro, que eu falei. A estrutura é do feeder local mais o master em Caian. O administrador é o feeder local BTG. E o IQ e Q, master <coughs> fora daqui. Condomínio aberto, prazo indeterminado, prazo de resgate de 180 dias, D mais 180. Então você pediu, demora seis meses para voltar. Eles cobram uma taxa de 2% de administração e uma de taxa de 20% sobre o GBP mais 5. Tá? Gross uh, É sobre o lucro bruto, vai, vamos chamar assim uh, Nossa, tá ruim minha garganta hoje Taxa de saída ainda em discussão Aplicação mínima 50 mil reais ou 50 mil libras Se for lá fora Movimentação mínima 50 mil reais ou 50 mil libras Se for lá fora Saldo mínimo 50 mil reais 50 mil libras se for lá fora Público-alvo, investidor profissional E política de investimento Rótulos negociados na LiveX Tá? Gente não sei se... Nossa, tá ruim Me, me desculpe, mas minha voz tá horrível ah, Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia Do Neymar abrindo um Neymar Neymar abre vinho caro ah, Deixa eu ver se eu acho Mas o Neymar, ele comprou um vinho esses dias Olha lá, com o Romanei Conti de 92 1992, o que teve de importante em 1992? 92? 92 é o ano de nascimento do Neymar e aí ele fez o que? ele comprou um vinho de Roma, Romane Conti 1992 e aí Jonas, eu pergunto a você a safra de 92 foi uma safra boa para Romanée Conti? eu não sei <risos> esse cara não entende nada de vinho a safra de 92 não foi uma boa safra não é uma das melhores safras para o Romano Econti mas o Neymar comprou justamente essa data porque ele sabe que é uma data, o ano que ele nasceu bom, o vinho custa 206 mil de acordo com esse site eu não sabia que ele estava nesse valor mas ele custa 206 mil reais, tá? esse é o vinho aqui, ó você pode ver que até o rótulo, para quem não está vendo, né? eu vou descrever, é um rótulo você vê que ele tem cara de velho, né? Ele é um rótulo antigo, tá? É um vinho que tá desde 92 guardadinho, tá? Uh, mas para você ter uma ideia, esse valor é equivalente a 1% do salário do, cra do crack que ganha algo perto de 22 milhões no PSG. Então é como se um cara... É como se um cara que ganha... Aliás, é muito barato pra ele. Porque pensa comigo... Quanto custa procurei para pra mim para não demorar aqui Procura pra mim quanto custa Uma garrafa de corote Quanto custa o corote 3,5. Então, 3, 3 reais É isso? Se um corote custa 3 reais e o cara ganha Um salário mínimo que é 1.200 O cara tá pagando Muito barato na corote, hein agora se o cara comprar uma quando a gente compra aqui, vamos pensar um cara aqui que ganha um salário mínimo, ele resolve comprar uma, uma garrafa de Smirnoff quanto tá uma garrafa de Smirnoff? Vodka vamos ver a equivalência aqui 50 pau, 50 pau pra pra um salário mínimo quanto dá Jonas? 50 pau para um salário mínimo 50 de meio por cento? é meio por cento né é um salário mínimo, vai, arredondando para mil reais Então a gente tá falando aqui de duas garrafas De Smirnoff que é, um, que é uma vodka Padrão aqui, não é nem Uma vodka barata, mas também não é uma vodka cara É duas da, no, no, no salário de um cara seria duas garrafas De vodka, tá? Pra vocês terem uma noção do tamanho Bom, tá aí, notícia do Neymar Dada, né? Vamos, com, vamos falar do magazine Luisa É o seguinte carrega na hora que eu vou falar aí vamos fio ele zera a página bem na hora que eu clico nela aí o movimento oh, volta lá em cima aí obrigado amigo o movimento que adiciona mais risco para a Magazine Luiza e via vamos ver o que está falando aqui a XP Investimentos disse nessa terça que ver mais risco para oh, que chato cara isso aqui fica carregando um monte de coisa de novo, a XP Investimentos disse nesta terça-feira ver mais risco para o cenário competitivo em que Magazine Luiza, Via e Americanas atuam após a Amazon anunciar a expansão no Brasil de três programas logísticos e do mercado livre, diga-se de passagem. A companhia norte-americana também informou o lançamento de um programa que busca atrair mais vendedores para sua plataforma de marketplace. A notícia é negativa para as empresas de e-commerce brasileiras, uma vez que indica um aumento da competição de um player altamente capitalizado e consolidado no setor globalmente. A corretora segue com recomendação neutra para a Magazine Luiza via e Americana, segundo o um relatório assinado pela Daniela Ayer da equipe. Tá? Ah, impacto sobre o Magalu. Os anúncios feitos pela Amazon que adicionam cautela para Magalu, foram os seguintes, conforme lembra XP. Lançamento do Indique Ganhe, um programa que paga vendedores que indicam novos vendedores para venderem na plataforma do Marketplace da Amazon. O incentivo pode chegar até R$ 200,00 por indicação, ah, além de também contar com o um incentivo de até R$ para o um novo vendedor começar a vender. Olha que legal, olha que marketing, né? Ele paga R$ pro para o cara que, que, que indica e dá R$ pro para o cara fazer um rolê aí com o que quiser com um vendedor que está começando. Bom, expansão do FBA, Fulfillment by Amazon, para o Paraná e Rio de Janeiro, que antes era restrito apenas a São Paulo. Nesse programa, a Amazon é responsável pelo armazenamento e distribuição dos produtos do vendedor. Então, ela faz toda a logística. tá? Ampliação do DBA, Delivery by Amazon, ah, para mais de mil cidades e dez estados, antes restrito também apenas à cidade de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo. Aqui, parceiros logísticos da Amazon retiram os produtos e endereços indicados a um custo mais baixo do que se fosse feito pelo próprio vendedor. Ampliação do programa de vendas internacionais para vendedores que atendem a critérios de elegibilidade dos Estados Unidos uh, e antes apenas para uma base restrita de vendedores. Nesse programa, o vendedor conta com o apoio de uma infraestrutura logística da Amazon nos Estados Unidos, além de apoio na divulgação em ferramentas de venda. Ou seja, o cara aqui do Brasil vai conseguir vender lá nos Estados Unidos, é isso? Bom, interessante isso aqui, hein? Os anúncios são feitos em um momento forte, de forte pressão sobre os papéis do Magazine, Via Americanas, que estão a preço de banana. Aliás, a banana custa mais caro, que por três reais você não compra banana nem a pau. Né? a perspectiva de alta de juros e a inflação leva os investidores a uma previsão de vendas mais fracas, em relatório a ativa investimentos, lembrou que a exposição da empresa a bens duráveis em um cenário de desaceleração econômica e com o poder de compra do consumidor brasileiro limitado, vem prejudicando os segmentos One p e das lógicas físicas do, dos varejistas, tá? a ação do Magazine Luiz, aliás, foi destaque de baixa no Ibovespa de maio, os papéis acumularam uma desvalorização de 23% só em maio Tá. Ah, os dados que consideram de 30 de abril a 31 de maio Interessante, né? Agora, olha que louco, tá? Eu tô ah, imaginando aqui Quanto tá o papel hoje, Jonas? 3,50? Quanto tá o, a Magazine Luiza hoje? 3,30 tá, 3,30 tá, tá, tá No então, começo da semana tava 3,80 Veja aí, veja, só atualiza 3,30, redondinho Magalhou. Magalho. 3,25. <risos> 3,25. 3,25. Se ela subir 7%. Se ela subir 100%, ela vai para 6,50. 6, é isso? Isso. Se ela subir 100%, 100% ela dobrar de preço, ela vai para é, Para 6,50. Tá? Quando ela fez a. a... O split lá, ela tava custando por volta De 25 Ou seja Pra dobrar o preço ela tem que chegar em 6 Pra voltar pra 25, bichão Nossa, é muita coisa É muita coisa e Eu acho que é muito difícil ela voltar Pra quem comprou nesse valor aí cara, Tá tomando um prejuízo aí Bem bom Pra quem comprou 25 pau ah, comprou na alta, né? Não adianta. Comprar na alta, você tem que comprar. É mais, a maior chance de você ganhar dinheiro comprando uma, uma empresa chulé aí, que está na baixa, do que você comprar uma empresa na alta, como o Magazine Luiza. Não sei. Difícil, né? Muito difícil. Uh, vamos falar de inflação aqui. Vamos lá. Falando em inflação e aumento de preços, né? Falando ontem lá no nosso curso de criptomoedas, aliás. Gostaram da aula de criptomoedas ontem? Foi pesada, né? A galera saiu assim, ó. Saiu pesada de lá. Mas foi o que eu falei. Não tem curso de criptomoeda que explica do jeito que eu estou explicando. Eu não estou querendo ser melhor que ninguém aqui. Mas é que eu fiz com uma pegada diferente mesmo. Eu quero mostrar pra galera que é importante entender primeiro o que é uma cripto. Qual a importância de uma cripto. Que não é simplesmente um byte jogado na internet, não. Tá? E essa de aula de ontem foi explosão total. Bom, inflação faz nota de 100 pau valer 13,43 em 28 anos de real. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, tem até a arte aqui, ó, 100 reais e uma nota da mesma cor, só que fizeram uma montagem e meteram 13,43 aqui. Ah, depois de quase 28 anos de plano real, a nota de 100 é que em julho de 94 pagava o valor de um salário mínimo e ainda deixava troco. Vale agora R$ 13,43. Em julho de 94, o valor do salário mínimo era de R$ 64,79. Ou seja, uma nota de 100 pagava todo o salário mínimo e ainda tinha troco. Hoje são necessários, necessárias 12 notas e ainda falta dinheiro para pagar o mínimo de R$ um, é, de 1.212 de acordo com o cálculo feito com exclusividade para a coluna O Que Que Eu Faço? Sofia, o matemático financeiro José Dutra Vieira Sobrinho uh, a inflação de, de 94 até agora foi de 644,55% isso significa que para adquirir a mesma quantidade de mercadorias e serviços que em 100 compravam hoje o consumidor precisa ter hoje 744 reais uma perda de 86% do poder de compra dele Tá? para compreender a importância de investir o dinheiro para proteger os efeitos negativos da inflação vamos supor que duas pessoas tivessem 100 mil em 94 na época com esse dinheiro era possível comprar um apartamento cara, com 100 mil em 94 você comprava um bom apartamento uma dessas pessoas resolveu guardar o dinheiro no colchão ou no cofre ou deixá-lo parado na conta, tanto faz os 100 mil em 94 hoje equivaleriam com a desvalorização da moeda 13 mil reais o que não dá nem de longe para comprar um carro zero popular. O carro zero mais barato 2022 é o Renault Kwid Zen, que sai por 59 pau. Se quisesse comprar o mesmo tipo de apartamento que valia 100, hoje o cara tem que ir aqui comprar 744. Ou seja, com os mesmos 100 mil, é, esse dinheiro teria um poder de compra muito menor. É, teria que ver que tipo de apartamento era esse, né? Porque 700 mil é um bom apartamento aqui no Brasil hoje, hein? Já quem tivesse decidido aplicar o dinheiro colocando, por exemplo, na poupança, não tivesse mexido, teria agora um saldo de 1 um milhão e meio. Na poupança tem 1 um milhão e meio ganhando da inflação em 24 anos, 28 anos. O dobro da inflação. Interessante, hein? Interessante, O professor lembra que apesar da desvalorização e a percepção de valor real se mantém. Apesar da nota de 100 ter perdido 86% do seu poder aquisitivo, em muitos lugares as pessoas ainda não conseguem trocar essa nota por ser considerada de valor alto. E a nota de 200 lançada quase nem é vista em circulação, afirma o professor. Outro fato interessante é ressaltar que, quanto o real perdeu 86% do poder de compra da moeda no período de apenas um ano, na época de hiperinflação, o Brasil perdeu muito mais que isso. Basta lembrar que apenas um mês, de março de 90 a abril de 90, a inflação oficial foi de 84%. Imagina, cara. Caraca. Interessante, né? Interessante as coisas. Bom, é isso aí. Dado um recado daqui. Vamos falar rapidinho dessa daqui. Hoje eu não tô com muito tempo. Rede de exchange descentralizada é paralisada após possível ataque de 5 milhões. Lembra que eu falei de redes descentralizadas ontem? Ainda temos probleminhas aí a resolver, ó. A rede de exchange descentralizada, a DEX ou Osmosis, foi interrompida pelos seus principais desenvolvedores e validadores às 11h57 de ontem, horário de Brasília, após o surgimento de um ataque do tipo Exploit, que pode ter levado cerca de 5 milhões a serem drenados dos pools de liquidez. <risos> Em, o bug foi trazido à tona por um membro da comunidade do subreddit Teosmosis, embora o post tenha sido deletado pelo modelador do fórum. A exploit, o exploit veio à tona quando um usuário depositou fundos em um pool de liquidez antes de retirá-lo instantaneamente. O valor do saque foi involuntariamente 50% superior ao do depósito. A equipe levou 12 minutos para interromper a rede depois que o ataque surgiu, de acordo com o um post do Discord do analista da comunidade. Robo -Mac Esse é um. O... Min, a, o alias do cara não posso especular sobre a causa do bug um ETA na reinicialização da cadeia ou os pools que foram afetados porque simplesmente ainda não sabemos em uma atualização do Twitter Osmosis escreveu os pools de liquidez não foram completamente drenados os desenvolvedores estão corrigindo bu o bug e avaliando o tamanho das perdas provavelmente na faixa de 5 milhões e trabalhando na recuperação mais informações em breve ah, o Osmosis é uma blockchain que é construída na estrutura Cosmos Uh, ela opera em uma exchange descentralizada a Dex que continha 11 milhões em volume diário de negociação Antes da interrupção da cadeia Cara, como é alto os valores, né, cara Essa Dex aqui é super desconhecida, cara E já, já roda 18 milhões em volume diário de negociação bicho. O token da Osmosis Osmo caiu 7% Nas últimas 24 horas Caraca, bicho, é impressionante, né É muita grana que rola Hum... Medidas para baixar o preço dos combustíveis podem forçar o, o Banco Central a postergar a redução da Selic. Embora tenha potencial para reduzir a inflação no curso prazo, a proposta pode pressionar os preços. Vamos ver. Para quem não sabe, esse, esse prédio aqui do Banco do Brasil, lá de Brasília, ele é um fundo imobiliário. tá? Você pode ser dono dele. As propostas anunciadas pelo governo na segunda-feira para tentar reduzir o preço dos combustíveis e a inflação deste ano poderiam pressionar ainda mais os juros e forçar o Banco Central a postergar o ciclo de cortes da taxa básica de juros em 2023. Essa é a avaliação feita por especialistas ouvidos pela Infomania. O presidente Jair Bolsonaro... Anunciou que o governo apresentará uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que vai compensar os estados que aceitarem zerar o SMS sobre diesel e gás de cozinha. A medida que vale até dezembro de 2022 ficaria condicionada à aprovação pelo Senado tá? do projeto de lei complementar PLP 18-2022, que já passou pela Câmara há duas semanas e estabelece o teto de 17 para SMS sobre combustíveis, energia elétrica e outros itens. Para gestores e economistas, a PEC teria um custo fiscal alto, já que seria muito difícil que um novo governo conseguisse reverter os benefícios no próximo ano. E para reduzir a inflação em 2022, também acabaria pressionando a inflação de 2023. Eles já estão até prevendo uma troca de presidente aqui. Você viu aqui ó, a nova gestão. Né? é, tem gente enxergando coisa aí que muita gente não está enxergando se houver a aprovação da PEC do PLP18 o impacto poderia chegar a 230 BPS, 2.3 ponto percentual na inflação desse ano mas no ano que vem 90, 0.9 ponto percentual deveriam ser revertidos de volta Diz Juliano Ferreira, estrategista-chefe da BGC Liquidez. Os cálculos são preliminares e englobam a intenção do governo de zerar os impostos federais, PIS e CONFIS e CID, sobre etanol e gasolina neste ano, que também foi anunciada ontem. É. Para ele, para Ferreira, né? o grande problema da proposta é que o governo agora está tirando uma inflação de um ano que está perdido para fins de política monetária e adicionando em 2023. Tá? É, período que o BC está mirando neste momento. A opinião é compartilhada por Sérgio Goldstein, estrategista da Renascença DTVM é, e chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto, de Mab, do Banco Central. Entendeu o que ele está falando aqui? É. Para ele, as medidas não devem afetar as projeções que a casa possui para a Selic neste ano. As, a Renascença manteve a visão de que o BC deve elevar os juros de novo em meio, meio ponto percentual na reunião para 13 e 25%. Na avaliação, o foco está mesmo no ano que vem no que ele chama de deslocamento da inflação, com parte da inflação de 2022 passando para 2023. Goldstein avalia que isso poderia levar o ciclo de cortes que a autoridade monetária terá que fazer no ano que vem, ser o mais tardio e gradual. Nossa única âncora fiscal é o teto de gastos, que já tinha perdido credibilidade com a PEC dos precatórios, mas agora pode novamente ser flexibilizado por uma medida oportunista, observa o economista. É. José Alberto Tovar, sócio da funda fundador da Trust Investimentos também faz críticas à proposta apresentada é uma violência que está sendo feita na reta final corrida eleitoral, é um gol de mão afirma, se o, governo, é, se o governo não conseguir vai ter um discurso de culpar os governadores ou o Supremo de não serem favoráveis à população, é uma disputa de narrativas É. tá difícil né vamos para a última notícia aqui TRE rejeita a transferência de domicílio eleitoral e Moro não poderá ser candidato em São Paulo. Tá? Ele não pode ser senador por São Paulo. Aí ele vai ser pelo Paranex, né? Se quiser, né? O Tribunal TRE de São Paulo rejeitou por quatro votos a 2 a transferência de domicílio do eleitoral do José, do José, do ex-juiz uh, Sérgio Moro para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou ao deputado federal como pretendia. Né? bem como qualquer outro cargo nas eleições desse ano pelo Estado. Cabe recurso ao TSE, ele vai ter recurso. A maioria dos magistrados entendeu que Muro é do Paraná e não tem vínculo com São Paulo, o que tem até lógica, concorda? Não há vínculo profissional nenhum com o Estado, a não ser por uma consultoria que durante a grande parte do tempo foi prestada de forma virtual, afirmou o juiz Márcio Caia. Já o juiz uh, Sérgio Nascimento, que votou pela transferência eleitoral, entendeu que agora, embora haja um vínculo com São Paulo para fins eleitorais, que tem um conceito mais abrangente, é suficiente para atender o disposto na lei. Para o magistrado Silmar Fernandes, o domicílio é local de moradia. O recorrido aqui não é nem residente nem tem moradia. Né? Se nós temos lei, para que, para que nós precisamos devagar nessa resolução? Há 30 anos se decide dessa maneira. Temos lei. Domicílio é local de moradia, afirmou. Tá feito, tá certo. Recebi surpreso a decisão TRE de nação na de São Paulo, proposta pelo PT. Nas ruas, ah, sinto apoio de que gente como eu orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos, mas é certo que não desistirei do Brasil. O ex-ministro e sua esposa são acusados de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus... Nossa, crime eleitoral? Filiados à União... Brasil, Moro pretendia concorrer a deputado federal e Rosângela Moro, que é a esposa dele, é deputada estadual pelo estado de São Paulo. Ah, tem isso ainda. No pedido, o PT sustenta. Sérgio Moro indicou residir em um hotel na capital e não possui vínculos com o estado, tampouco a cidade. Putz, ele indicou, ele indicou que mora no, num hotel. A solicitação ainda afirma que a transferência não possui objetivo, tão somente exercício de cidadania. Eita. É. Olha difícil opinar né mas é... sei lá, difícil opinar a palavra é essa mesmo você tem a lei, a lei fala que não pode mas aí ele vai lá e fala que mora num hotel e, e tá, e trabalhou não sei o que de forma remota tá tentando dar um pelé na lei vai ter que esperar o juiz aceitar mesmo o negócio aí né vamos ver o que vai dar mas um o Moro, diga-se de passagem só fez cagada desde o dia que ele falou assim vou sair da magistratura só cagada do dia que ele saiu da magistratura até hoje o Moro só fez caca devia ter ficado quietinho na dele lá sem encher o saco de ninguém existe uma teoria que eu uso bastante gente, ó. É que o Moro não é político in, in, ou felizmente ele não é político é. existe uma teoria vou te ensinar uma teoria ou seja eu vou falar da teoria do Pelé A teoria do Pelé é o seguinte Pelé, ele foi lá, novinho, jogou no Santos, fez um monte de gol, dali a pouco ele, pá, foi campeão da, da, foi campeão da, da Copa, foi campeão acho que duas vezes da Copa, né? conseguiu ganhar duas, duas Copas com ele, se eu não me engano, mas enfim, e tal, ele tava no auge, todo mundo batendo palma pro Pelé, ele falou, olha gente, eu vou largar e vou me aposentar, entende? E aí ele largou do futebol. Ele saiu no auge, tá? Então essa, essa tática do Pelé, ela funciona muito nas ações também Cara, se você comprou uma ação lá embaixo e, você, e ela bombou E você, ah, tinha esquecido que eu comprei aquela ação Nossa, agora tá valendo pra caramba Meu, vende Eu tenho um amigo que ele comprou Ether Que é a moeda do Ethereum Que eu ensinei uma pra vocês ontem no curso né de criptomoeda Ele comprou Ether a preço de banana, eu não lembro quanto E o Ether tava lá a 4 mil uh, dólares, né? Aí ele falou, e aí Douglas, o que, que você acha que eu devo fazer? Devo esperar mais um pouco? Falei, nem a pau, vende. Você tá com quantos mil por cento de lucro? Ah, tô com uma pancada. Investi 500, virou 10 mil. Eu tô chutando os valores aqui. Falei, então tá com o pau, vende. Você mete os 10 mil no bolso e vai, vai pôr isso aí em outro lugar. né? Aí ele vendeu. Hum, estamos agora em junho. Ele deve ter vendido por volta de setembro, outubro do ano passado. Ou Nossa. seja... Um Seis, sete meses O cara vendeu dali pra frente Só veio caindo as moedas cara Hoje o Ether tá o que? Uns dois mil dólares? Dois mil dólares Caiu pela metade Então cara, vende no auge Às vezes nossa cobiça Nossa vontade de ganhar mais Faz a gente ficar cego e perceber o quanto a gente já ganhou Pô, eu falei, você não ganharia isso Em nenhuma ação Só se teria que acertar uma ação muito, muito Pica pra você ter acertado isso Então, tá que vende eu fiz isso com o Magazine Luiza Eu vendi ela lá em 2017 Ah, mas ela subiu muito mais Foi até 2020 Não tem problema Poderia ter ganhado muito mais? Poderia, mas eu já ganhei uma pancada ali naquela jogada ali. Entendeu? Já tava bom pra caramba, pra que, que eu vou arriscar? Se eu tivesse segurado até hoje Olha, talvez uns 40% do que eu poderia ter ganho eu teria perdido Já teria, sido, teria ido embora Então o que, que adianta você ver que poderia ter ganho e perdido? Né? não dá gente, sai no auge, e aí essa vai pro Moro também ele deveria ter saído no auge não, fiz lava jato, valeu, tchau já sou seu juiz eu tenho isso, tenho aquilo ah não, mas vem aqui fazer parte do ministério desculpa, você posso, posso fazer uma consultoria não sei se pode ou se não pode posso fazer uma, uma palestra posso dar alguma dica mas, desculpa, não vou ser. ele foi pela, cara ele se mostrou muito ambicioso na minha opinião ele, ele, ele tem um ego muito forte Entendeu? Ele falou, não, eu vou virar ministro e depois vou ser juiz do STF. Eu acho que ele... Eu acho que foi isso que veio na cabeça dele. Ele vai ser chamado ainda para juiz do STF por algum... Por algum, é, por algum interesseiro aí, eu acho. Ah, não vai, 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 vai. Será que não? Vai, vai, vai. Ah, o mundo dá volta, hein? O mundo dá volta. Essa live tá gravada. Cara, que... Só o tempo vai dizer. Este ele é novo. Ele é novo, daqui 10 anos. Collor, Collor passou 10 anos, tá lá, é senador. Entendeu? Eu acho que vai virar. Ele, ele vai ser figura que vai estar tá aparecendo publicamente é toda hora. Essa ah, é acho difícil que assim. Por parte da esquerda, não vai de jeito nenhum. A gente já sabe. E por parte de galera... O Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, filho, o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, é 4 um, é anos só. Pois já era. Depois já era. Então, quem vem daqui 4 anos... Se o Lula ganhar, é claro, aí não é uma. Não, não, é uma, não, não tem essa cogitação. Mas, meu, não adianta, não adianta. É, o mundo dá voltas, alguém vai olhar e falar assim: ó, oh, pô, abriu uma vaguinha aqui, tal tá, um ministro tá saindo, vou indicar o Moro aí. E ele vai querer, não é só. Ele vai ficar chutucando. cutucando. Por isso que ele talvez queira ficar no meio da política, pra quando o próximo presidente aí entrar, ele lá e. Deixa eu dar uma, uma jogadinha de. Pô, Alexandre de Moraes era advogado do PCC, pô. E ele é ministro hoje. O Toffler era, era advogado do PT. Né? Então, por que, que esses caras foram e o Moro não pode ir? Ah, uma chance, tem que ter jogada, jogada política, não adianta. Os caras do STF hoje entraram por pareceres políticos, não tem o que fazer. Bom, tá bom de notícia por hoje. Acho que tá Ótimo. Vou ficando por aqui. A gente vai falando amanhã. Hoje é quarta, dia de feijoada. Hum... Feijuquinha boa. E a gente conversa amanhã. Gente, para quem ficou aí, para quem não, se insta... não está inscrito no canal, por favor, uh, se inscreva, dá uma ajuda aí. O canal tá crescendo, estamos subindo, mas tá muito devagar. Estamos crescendo, isso é bom. Uma hora a gente chega lá, mas tá demorando muito. Então, quem puder ajudar, ajude, compartilhe, manda pro seu amigo. Né? Pega esse link aqui e manda pra alguém Faz alguma coisa é, Pra ajudar o canal Beleza gente? Um abraço pra vocês Valeu galera, valeu, tchau tchau